Сейчас с нами пришли все-таки, ну, по крайней мере, теоретически на словах пришли к либертариату. Либерализм. Они просто либерализм. Вот я же говорю, в чем отличие либертарианства от либерализма. Либерал хочет улучшить государственный механизм. Надо сделать ему, чтобы он лучше работал и был честнее. А либертарианец хочет избавиться вообще от государства. Ну, они же пытаются вести это умное государство, государство Это разговоры. Потому что как только они начнут автоматизировать то, что есть, они поймут, что оно не автоматизируется. Да? Вы не можете автоматизировать это столько. Очень логично будет сегодня поговорить о либертарианстве. Лично меня это интересует. В частности, заинтересовался благодаря вам, вашему YouTube-каналу. Это абсолютно честно, потому что ну, до, до вас я знал одного либертарианства, это Чичваркин. Угу. Но он в целом так достаточно далек и такой чуть-чуть романтический персонаж, поэтому как-то серьезно к этому не относился. То есть он я не думаю, что ему больше нравится слово либертарианство и быть модным. Он модненький. Да, вот а, он очень а модный. А слово либертарианство, очень... оно становится модненьким, он его пользует. Романтично очень выглядит в целом, то есть у него... Дорогие винные рестораны, винные эти бутики и все остальное. То есть я как-то серьезно к этому, как к политическому какому-то течению не относился. А потом там, послушал ваши какие-то э, идеи, в частности, потом заинтересовался, почитал. Попробовал разобраться, но это очень сложно. Какое-то количество времени на это потратил, но я почему-то уверен, что я не разобрался. Поэтому решил, э, было бы неплохо с вами это обсудить. Из-за того, что я понял, что главный вообще постулат либертарианства – это человеческая индивидуальность и его свобода. Я правильно понимаю? Да, но в основе всей этой свободы лежат, прежде всего, материальные ресурсы. То есть многие считают, что либертарианство – это такое воздушное течение, которое, в общем-то, и деньги-то не нужны, нам ничего не надо. Ни государства, ни денег, нам самая главная свобода. На самом деле, если вы смотрите на либертарианство с точки зрения мирового развития, да, где больше всего развито либертарианство? И мы обращаем внимание на штат Калифорния, где больше всего либертарианцев. Почему там больше всего либертарианцев? Там больше всего богатых людей. Там больше всего технологически продвинутых людей. То есть получается, что если это сопоставить, то технологии нас заставляют переходить все большим и большим свободам. И если мы заглянем в будущее, то нас, в конце концов, свободы, к свободе приведут новые технологии. Новые технологии появляются там, где есть деньги. И вот в этом заключается суть либертарианства. Нам на протяжении тысячелетий мы все время идем все больше и больше свободе. То есть мы освободились от власти шамана, там, вождя племени, потом от власти короля, потом от власти там, верхушки какой-то, да, и мы все время идем к свободе. И mm -hmm. по большому счету человек должен в конечном итоге дойти до того, что он сам собой управляет, сам уважает общество и сам развивается. Ну, получается, что мы сходимся к тому, что либертарианское общество это очень, ну, во-первых, наверное, высокоразвитое. Очень технологичное Культурно общество. и социально развитое. То есть должен быть очень широкий кругозор для того, чтобы там, менее слабые не страдали от тех, кто более 
Ну, по сути, либертарианство пытается снять государство с человека. Во всяком случае, вывести государство из экономической сферы. Потому что экономическую сферу мы с вами можем закрыть. Вы мне что-то предлагаете, я вас покупаю. Я вам что-то предлагаю, вы меня покупаете. Мы осуществляем обмен между собой. В данной ситуации государство нам нужно только от защиты от внешних врагов. Давайте представим себе земной шар, в котором уже нет внешних врагов. Да? Тогда у нас государство, возможно, должно защищать в виде полиции от разборок от бандитов, потому что плохие люди появляются на свете. И таким образом нам государство только в этой сфере имело. Но государство лезет дальше. Обычно оно хочет нас защищать, социально обеспечивать. Но по сути оно хочет перераспределять ресурсы. А когда государство начинает перераспределять ресурсы, получается, что страдают все. И люди недополучают. И... Но в данном случае это государство это конкретные люди. Всегда что, государство целом, это люди. При любом строе, если государственный аппарат будет подходить к своему делу ответственно и с там, думанием о том, что они должны сделать жизнь людей, для которых они которых выбрали, или там, для которых они работают лучше, по идее, мне кажется, любой строй плюс-минус будет работать на благо. Но, по большому счету, это всегда дилемма, потому что мы выбираем сердцем, там, душой, расположением, да, политики этим пользуются, и они могут нам наобещать того, что и сделать-то не смогут. Вот почему я и говорю, что либертарианство возможно только тогда, когда общество будет более технологичное. Когда нам не, не, не нужен будет чиновник в виде чиновника, а нам нужен будет чиновник в виде компьютера. А, то есть которому, какие вещи мы просто... Да, мы а, просто, они технологично заходят в компьютер, и компьютер уже взаимодействует с людьми. И тогда можно предположить, что либертарианское общество будет более жесткое. Более жесткое в плане дисциплины, более жесткое в плане финансовых обязательств, то есть более жесткое во многих вещах. Потому что человек будет обращаться к компьютеру, а в компьютере, если поле не заполнено, ты не сможешь взаимодействовать. Тут чуть-чуть расходится у вас подход, там, например, Либертариан... с либертарианцами, которых я, я слушал, ну или, по крайней мере, людей, которые называют себя либертарианцами. Потому что несложно дать определение. Много людей говорят там ряд вещей. В частности, часть говорит, что не нужна армия, то есть не должна быть призрака. Я говорю, что есть часть. воздушные либертарианцы, а есть либертарианцы, которые пытаются адаптировать это. Ну, во всяком случае, мы находимся в 21 веке, да? а не в 22. Да? Некоторые, возможно, рассуждают 23 веком уже, да? когда, возможно, не будет уже государств. По большому счету, общество-то, весь земной шар идет к объединению. Да? Там этим занимаются Соединенные Штаты Америки, выстраивая глобальную державу и включая в экономический процесс, во всяком случае, все страны. И чем выше технологически и становится богатым общество, тем больше они становятся свободными. То есть у них просто возможности появляются. Но есть воздушные либертарианцы, которые вот они говорят о том, что а давайте уже сейчас сразу делать. Да? Но мы знаем, что уровень агрессии у человека все равно достаточно высок. Да? Там, да, значит, да. там будем считать, там 5% населения склонны к тому, чтобы осуществлять насилие. Да? Там n процент склонны осуществлять какую-то преступную деятельность, мошенничество. Да? Вот в этом ситуации возникает государство, которое устанавливает некие правила для людей. И если государство устанавливает только правила, то, в принципе, оно приближается к либертарианству. А если государство еще и влазит, как в виде чиновника, в экономические процессы, то ясно, что оно уже участник. А как исключить тогда желание? Ну, например, у нас же вся проблема в том, что там, конкретный человек, оказавшись вместе и понимая, что он может воспользоваться этим и обогатиться, он пользуется... Правильно, этим. потому что надо исключать человеческий фактор. 
Вот чем больше мы убираем человеческий фактор, но вот какой пример привести? Ну, вот яркий пример, когда вот говорят, чем либералы отличаются от либертарианцев. Да? Либералы хотят улучшить государство. Они хотят, чтобы там пришли честные люди, ага. честные чиновники. И так как они хорошие менеджеры, они лучше будут управлять, там, допустим, государственным заводом. Да? Он будет давать больше прибыли. Вот я сегодня на ЕМА слушал, на Укроборонпром пошел. Да, там, и он говорит, вот мы честные, мы вот будем правильно управлять. Да? А либертарианцы говорят, что Укроборонпрома вообще не должно и государственного предприятия. У него должна быть другая форма собственности. Этим должны заниматься предприниматели, этим должны заниматься люди, которые не связаны с государством. А чем тогда должно заниматься государство? А государство должно устанавливать общие правила для всех заводов, условно говоря. Как ограничить, ну, например, условно, там, например, армия приходит там, в формат частного собственничества. Как Частная армия, вы имеете в виду? Ну, да, то есть, ну, потому что я там читал, есть моменты, когда говорят, что можно вообще суды сделать частными предприятиями. Можно. Отдельно, условно, можно. Верховная Рада — это частное да. предприятие, еще что-то. Абсолютно э -э можно. Но тогда получается, что они могут служить интересам каких-то конкретных людей. Нет, потому что они... Это на примере, например, оборонного комплекса США, да? Он весь частный, он может делать, что хочет. Он весь акционерный, и государство не занимается производством истребителей, ракет, не этим занимается. Государство размещает заказы, да? Там оно может заказывать для своих нужд какую-то военную технику. Второе, государство дает лицензию вместе с допусками. И вот эти правила как раз и дает государство. Пожалуйста, занимайтесь оборонным заказом, но вы покупаете лицензию. А, сам, а сама армия там, в виде людей и всего? А, всего? а на армию вы тоже должны взять лицензию. Если вы берете лицензию, значит, есть свод правил, как эта армия должна себя вести, частная. А если вы прочитали этот свод правил, да, и подписали его, получили или купили эту лицензию, да, у вас частная армия, но согласно лицензии вы в рамках а установленных правил. У них армия не государственная, разве у США? У США есть частная армия, а есть... но и есть государственная армия. И частная армия принадлежит какому-то там конкретному человеку или там группе людей? Я думаю, что группе людей и частная армия выполняет для Америки специальные задания. Там, ну, где то есть не... это как наемники больше получается? Да, это как наемники, они... но у них лицензия. Они не, не свободно там могут брать оружие и делать все, что хочешь. Они четко обозначены, вот согласно этой лицензии, они могут этим заниматься ведомым. А, а вооружение населения? Например, там, ну, вот в это, то же самое в Америке. Вы идете покупать э, ствол, вам вы, говорят, вам надо получить лицензию на этот ствол. То есть что там написано? Где ты должен его держать? Как, он, да, ну, как да. им пользоваться? То есть правила. Ну, ты здоров, да. для того, чтобы вам никто не запрещает э, купить ствол. Да? Но государство говорит, вот правила. И ведь чем нравится Америка, что она все лицензировала. Там, хочешь быть электриком этого уровня, купи лицензию. Там. Но что значит? Ты заходишь на компьютер, прочитал правила, Сдал, сдал какой-то тест очень простой. Вот, и тебе прислали по почте эту лицензию. Все. Да, ты хочется, можешь выполнять да, вот такой уровень. Даже уровня. священником можно стать, по-моему. Кем хочешь. Но, но прочитай правила, потому что в Америке самое главное, чтобы на тебя возложить ответственность. Как только ты расписался в электронной книге, что ты получил эту лицензию, mm -hmm. то к тебе, соответственно, применяются уже нормы закона не как к простому человеку, да, а как к электрику. Если mm -hmm. ты что-то где-то прикрутил, ты же читал правила. Ты мог это делать, ты сделал, и ты уже отвечаешь. Таким образом они перекладывают ответственность на человека. Но это при помощи лицензии. Лицензировать можно все. А сколько у нас вообще возможно 
такой формат использовать? Ну, у нас тоже на некоторые виды деятельности получают лицензии. Там, на адвокатскую деятельность. Там, да, на, например, на, на ну, можно очень много видов государственной службы затянуть в лицензирование. У нас просто очень большая ментальная разница все-таки между людьми, живущими в США и... Разница и не между людьми, а разница в доходах. Просто нижний уровень дохода Соединенных Штатов Америки – это 1000 долларов. То есть ниже это уже пособие они платят. Вот. А верхние заканчиваются миллиардами. Поэтому вот в этом подход самое главное. Просто есть история, это вот из личного из знакомства. У меня отец там, из одного села в Армении. И там, где ну, в общем, какой-то из жителей как-то до войны успел попасть в Америку. Уехать, там фермер, у него все хорошо, он богатый, зажиточный человек в США. А его брат оставался здесь, и он там просто был комбайнером. И как-то, ну, это было после войны уже, когда чуть-чуть послабло. Он брата как-то, мол, приезжай, будешь тут фермером, все будет хорошо. Ну, буду тебе платить зарплату. Там. Он сначала приезжает один, потом, если что, помогу, с семьей приедешь. Он приехал, косит, там, что он там косил, ломается у него комбайн. Он, естественно, берет ключ, выбегает, начинает и чинить. Это я к тому, что э, вот разница подхода к правилам и всем остальным. И брат прибегает, говорит, ты что делаешь? Ну, сейчас тут гаечку затяну и поехали дальше. Он говорит, вот ты не должен это трогать, это не твоя работа. Твоя работа вот рулить, высыпать вот эту историю туда. Сейчас приедут люди, я позвоню, через часик будут, ну и так далее. Он говорит, да что сейчас ждать просто. Брат уезжает вызывать там страховую. Это берет сам, затягивает, начинает ездить, приезжает брат, говорит, все, ты тут работать не будешь, давай, до свидания, и отправляет его обратно в Армению. Это вот э, о разности вот этой различия подхода. Но это же, опять же, в Америке в какой-то степени сто лет назад произошла частичная либертарианская революция. И вот эти правила они начали устанавливать для всех. И там государство экономикой не занимается, но занимается правилами. Просто большое количество правил тоже, получается, ограничивает свободу в каком-то да, смысле. Правил будет большое количество. Потом мы не знаем, какие профессии еще будут появляться. Но ведь что такое профессия? Да? Вы когда нанимаете электрика того же самого, вы должны понимать, что он электрик. Да? Угу. Но поэтому они очень просто спрашивают, у тебя есть лицензия на этот вид работы? Потому что даже электрик у них раскладывается на разные виды работы. Этот может работать с да. молоточкой, а этот может уже подсоединять проводам на столбах, а этот может еще больше делать. И это разные уровни электриков. И поэтому вот эти правила позволяют людям разобраться. То же самое с общепитом у них так же самое. Вы получаете лицензию, значит, вы подписали, что вы знаете правила, как торговать. В этом подразумевается. Вы купили эту лицензию, все, торгуете. Но там приходит иногда проверяющий, у меня там мотель в, во Флориде. И очень просто приходит такая бабушка, она посмотрела на холодильник, посмотрела туда, открыла его, что-то там отметила себе. Да? Вот. Никаких особо замечаний не делать. И ушла. Через время приходит штраф, что на такой-то полке у вас стоит не то, и не так стоит, и все. То есть вот простое. А почему? Потому что мы получили лицензию. Мы читали, как да, должно стоять в холодильнике. Да. И они подразумевают, если вы купили лицензию, которая стоит там 250 тысяч на алкоголь, да, у вас прежде всего, чтобы ее купить на алкоголь, у вас должно быть... Там 150 посадочных мест, да, там бар оборудованный, mm -hmm. и тогда вы обращаетесь за лицензией, купить ее. Она стоит 250 тысяч. 
Когда вы купили лицензию за 250 тысяч, вы будете ее очень сильно соблюдать. Вы же читали это название? Потому что единственная кара является, у вас заберут лицензию. Если вы отпустите там молодежи до 21 года спиртное, у вас заберут лицензию. У вас заберут 250 тысяч долларов. И еще и напишут, что в течение там, 5 лет вы не имеете права получать лицензию. То есть у вас озарится бар в результате. То есть очень жесткие правила. Но при этом они понятны и свободны для всех. И сразу задают параметры поведения тех людей, которые этим видом деятельности занимаются. Поэтому правил будет много, но вы же не занимаетесь всеми видами деятельности. Вы либо торгуете алкоголем, либо работаете электриком, либо наемной армией занимаетесь. Ну, в моем случае чуть сложнее. То есть я занимаюсь больше интеллектуальной деятельностью. Там, придумать, написать что-то, пойти снять, еще что-то. А с авторским правом там вообще, по-моему, сложная история в либертарианстве. Потому что там э, чуть ли не предлагают упразднить это. Потому что э, все патенты, которые существуют, они там, в каком-то смысле тормозят прогресс. Ну, то есть мне, человеку, который не, у меня нет, например, денег купить патент, но я понимаю, что я там, условно используя вот эту ручку, могу создать что-то больше. Но я не могу это создать и вывести на продажу, потому что у меня нет патента на... на там, я не оплатил право использовать там какие-то вещи. Но там сроками ограничено действие патента. Если вы что-то изобрели, кто-то что-то изобрел, запатентовал, то его право очень сильно защищается. Ну, обычно же продлевают. То есть там дети... Внуки, продлевают, и... но патентное право это у них святое. Я не думаю, что когда-нибудь они его отменят, потому что сама Америка стоит на этом патентном праве. Если бы не было патентного права, у них не было бы столько изобретений. Потому что на этих изобретениях стоят крупные корпорации. Например, та же самая лампочка Эдисона. И Эдисон развился и стал очень богатым человеком. И создал эту матерую компанию General Electric только потому, что он запатентовал лампочку. И никто не мог производить без него. И патентное право это было очень важно всегда в Америке. То есть в данном случае вы поддерживаете, что должно быть авторское право? А, и... Обязательно. Авторское это... право, это, оно должно быть неотъемлемо. От человека. Mm -hmm. Потому что в свое время не развивались страны, не развивались технологии из-за отсутствия авторского права. Вот первый изобретатель, например, парохода, француз, ему отказали в патентовании его открытия. Он первый, кто поставил паровой двигатель на лодку и плыл на ней. И он умер в нищете. Потому что во Франции на то время не было патентного права. То же самое происходило в... Великобритании, когда изобретатель, я не помню его, спиц, короче, станка для вязания, uh -huh. вместо того, чтобы одиночно вязать, он изобрел этот станок. Он обратился к королеве за патентом. Она сказала, у нас люди разорятся, и патент не дали. Вот. И в результате он тоже не, не развился. И очень много такого было, когда из-за того, что люди не могли запатентовать. А когда включилась хорошая патентная плава, то есть, по большому счету, включились инклюзивные институты, и вы можете свой патент зарегистрировать, тогда все кинулись что-то изобретать. И на этом поднялась вся вот эта вот индустриальная революция, как раз была построена на праве выпускать что-то и праве, патентном праве. Я думаю, я вам смогу объяснить, что такое либертарианство будущего, потому что если мы будущего заканчиваем, заглядывать, то вот на криптовалюте мы можем это рассмотреть еще здорово, потому что криптовалюта задумана либертарианцами технарями. 
То есть, потому что идея у них была с криптовалютой – это избавиться от контроля государства в денежном вопросе. Потому что деньги, начиная от Цезарей, древности, контролировались всегда королями, императорами. Это был очень важный инструмент контроля над людьми. И на сегодняшний день это самый главный контроль над человечеством, можно сказать. Там, кто контролирует доллары, тот управляет миром. Да? Кто контролирует евро, их выпуск, сколько. И вот у либертарианцев технарей зародилась такая идея – а можно ли забрать функцию денег у государства? И фантастически они создают эту криптовалюту с биткоином, и постепенно они, возможно, заберут эту функцию у государства. Просто биткоин для меня вообще представляется в каком-то смысле выдуманной какой-то историей, потому что над чем ее подкреплять все-таки? То есть как она... Потому что вы к ней относитесь как к тому, чем подкрепить цифровой код. А вы относитесь к этому как к инструментарию. Потому что деньгами может быть камень, деньгами могут быть бусы, как вот в истории человечества были. Да? Деньгами может быть рыба там, определенного размера, чтобы просчитываться. Деньгами может быть все, что угодно. В конце концов, деньгами становились золото, монеты, потом бумажные деньги. И их обеспечение всегда как бы обеспечивалось мощностью. Вот на современном этапе это мощность государства. Да, там. Сегодня деньги обеспечены в основном государственными долгами. Но когда мы смотрим на то, как мы пользуемся деньгами, это для нас инструмент. Инструмент обмена. То есть мы можем меняться при помощи денег, если мы признаем эти деньги. Потому что в деньгах самое главное – это наше признание с вами. Если все человечество признает цифровой код, мы можем ими обмениваться. Дело в том, что ну, там, в случае какого-то глобального отключения всего там электрического до да, цифрового невозможно ну в теории и в теории невозможно потому что в этом же смысл распределенных сетей потому что что такое биткоин это аська ну, компьютер mm -hmm. и он разбросан по всей планете больше всего сейчас там в Китае их скопилось правда но они разбросаны по всей планете потому что по всей планете добывали этот код и на сегодняшний день они продолжают еще добывать этот код. Эти же компьютеры все глобальные, которые опоясали весь мир, они занимаются обработкой данных. То есть передача от меня биткоина вам – это глобальная передача данных и кодирование вот этого шифра, кода. Поэтому отключить одновременно все компьютеры не удастся. Их слишком много. Просто слишком много. Ну, просто биткоин – это... Какая-то такая история, которая, ну, по крайней мере, мне не сильно понятна. Я тоже там какой-то период пытался читать, понимать, но мне кажется, это понятие, которое э, допустимо для людей с большим количеством свободных финансов. А мы же когда говорим да, о эпохе будущего, да, да, будущего, на сегодняшний день, да, люди с финансами, они могут взять, купить биткоин, да, вот там я купил там на количество биткоинов, и он у меня там пошел вниз, да, я потерял деньги, теперь жду, пока он отрастет, да, там до того уровня, я могу подождать. Человек хочет получить деньги сразу. Он пользуется даже цифровой валютой как спекулятивной валютой. Пока еще биткоин не дошел до состояния, когда мы будем обмениваться. Но как только он дойдет до состояния трансформации, что мы с вами сможем чашку кофе оплачивать биткоином, мир может измениться радикально. Потому что, ну, я в цифрах скажу, примерно в мире сейчас функционирует 75 триллионов э, долларов. Вот в целом. Mm -hmm. 
В, в, в разных валютах, в разных э, деньгах. 75 триллионов. Они обеспечивают работу всего экономического механизма мира. Мы говорим только о финансах там, на счетах, деньгах. Да, я все... все деньги, деньги, капитала в виде там, фирмы. И да, все, деньги. что называется деньгами. Угу. Вот то, что мы... Это, это деньги, которыми мы обращаемся. Кто-то завод покупает, кто-то чашку кофе. Вот их всего 75 триллионов. Да? Так вот, биткоин позволяет включить все 75 триллионов в себя и идти дальше. Легко. То есть он может обслуживать 100 триллионов, и не надо печатать деньги, не надо печатать бумажки. И это не зависит, потому что гибкость биткоина заключается в том, или криптовалюта, в том, что он обеспечивает ровно столько денег, сколько надо. Вот ровно столько, сколько надо. Никто не может принимать решение еще выпустить или еще. Вот сколько надо транзакций, он столько будет включать. Он будет то сжиматься, то раздуваться. Функционирует вместе со всем миром, со всеми. Если экономика будет сжиматься, условно говоря, наша с вами активность будет падать, там экономическая, она время от времени падает, mm -hmm. то он будет сжиматься. Если она будет расти, то он будет расширяться, позволяя людям и, иметь доступ к большему количеству денег. Но это, по сути, неконтролируемая, точнее, контролируемая машинами какая-то. Неконтролируемая. Я, я поражаюсь, mm -hmm. вот насколько я понимаю вот эту всю систему, которую якобы создал Сатоши, э, то вот она продумано настолько и настолько далеко, что я даже не верю, что это делал один человек. Потому что вот я ищу изъяны, я не могу их найти. То, что оно сейчас еще в таком состоянии, что не до конца работает, многие люди не верят, многие люди спекулируют, слишком большая волатильность. Но вот криптовалюта, она показывает о том, что называю, конченые либертарианцы, технари, если они поставят задачу избавиться от правительств, во всяком случае, в контроле над деньгами, они этого добиваются. То есть написать код государства, грубо говоря. Написать код, который будет обеспечен. Но это тогда есть вероятность все-таки терминатор увидеть вживую. В Советском Союзе еще. И когда в 88-м году разрешили кооперативную деятельность, мне удалось открыть кооператив. Совершенно случайно получилось, я просто этим занялся потому что работал в научно-исследовательском институте и пошел регистрировать кооператив с нуля. И когда его зарегистрировали, я попал в аномально свободный рынок, потому что ограничений не было. 3% налог, ну то есть 10% на зарплату налог, все. И я вот в эту торговую сеть попал, и, и получилось, получается, что я отравлю свободу. А оттуда идеология 5-10? Да, оттуда идеология, потому что для меня воспоминание о том, что когда-то был налог 10%, и все а для кооперативов на деятельность было 3%, то ясно, что я отравлен на этим периодом. Потому что я видел своими глазами, как из ничего, когда было 96-7% государственной собственности, когда ничего нельзя было, и никто не знал, как делать. Но молодые люди никто не знали. Там выпускники вузов, или вообще люди, которые первые бизнесмены были, они ничего не знали. Но это как грибы начало расти. То есть все подвалы, все было зачищено, тут сышок. Тут шьют, тут вяжут, тут торгуют, тут что-то тянут откуда-то. А почему не сработало? Чисто человеческий фактор? А потому что в 91 году начали это все сворачивать. То есть вышел указ о том, что 60% налог на кооперативы задним числом. Ясно, что все кооперативы туда закрылись. И открылись новые формы собственности. Там, Малые предприятия, акционерные общества и так далее. И государство вернулось. Вернулось в виде новых чиновников. То есть те же самые, которые сидели в Комсомоле, в Компартии, они вернулись и начали 
при помощи налогов забирать обратно под контроль. Ну, в последнее время, по сути, у нас все равно весь практически государственный аппарат состоял из людей, которые там воспитаны были в Советском Союзе. Ну, да. Даже, а, даже, да, даже, да, даже да, я, при том, что родился уже не в Советском Союзе, какие-то вещи там, думаю, а потом думаю, блин, ну это же вот форма мышления еще того времени, когда там... Ну, основная масса населения пока еще живет идеологически постулатами коммунизма, социализма. Но мы должны понимать, что социализм, коммунизм и фашизм остался в 20 веке. Это рудимент уже 20 века. А появляется вот сейчас вот как спектр политический. Мне тяжело представить, что я возьму чужого ребенка. Вы да, а некоторые люди готовы брать это с точки ну, это зрения я... своей собственной морали. Да, вот Им я говорю, хочется. для меня это какое-то, ну, я считаю, это, наверное, социальное ограничение внутреннее. Я не знаю, чем это обусловлено, но люди, которые могут себе позволить взять чужого ребенка, они, наверное, более свободны и э, более... Ну, а Анджелина Джоли по всему миру собирает детей, там, ну, воспитывает каким-то... Американцы очень много берут. Я к чему говорю? Что в американском обществе нет дед домов. Поэтому, когда говорят, что «А что вы будете делать? Как мы будем кормить детские дома?» Их не должно быть. Ну, я бы для начала, вот в Канаде недавно, по-моему, объединили детский дом с э, дом, домом престарелых. И... Их не должно быть. Ну, я не уверен. А дома престарелые быть. должны быть частные. Когда ну, частные, Америке, ну, то есть за, да, за них платят и людей содержат. Ну, вот вы, например, приводите много Америку, а там в чем тогда там минус? То есть, Потому там что Америка продвинулась страна. дальше всех в либертарианских реформах. А вот. чем, в чем тогда там есть минусы? То есть получается, а, что... Минусы есть везде. Везде борются так называемые социалистические идеи с капиталистическими идеями. И там они находят какой-то паритет, как-то договариваются. Но Америка прошла дальше всех в вопросе либертарианства. Даже вот по налогообложению, если сравнивать с Европой, Европа обложена налогами где-то на уровне 50%. Украина где-то на уровне 45%. А Америка 25%. То есть у них даже вот здесь это видится. Поэтому они очень динамично ну, двигаются вперед. Это же там вон у Дудя э, оператор, который э, этот фильм Яра снял. Ну, в общем, э, который работает там. Он же говорил, что у них чуть ли не 50% налога. То есть они от заработка отдают. Где? В Америке. А, нет, ничего подобного. Есть общая нагрузка на экономику. Мы берем цифры, сколько у них валовый внутренний продукт общий, да? И берем, сколько в бюджете поступило денег от налогов. Это очень понятные цифры. Когда мы эти цифры берем, мы видим нагрузку на экономику. Она составляет 25%. Когда мы берем наши цифры, у нас они гораздо больше составляют. Вот. И ясно, что вы не можете развиваться лучше, чем Америка, у вас больше налогообложения. Это у вас невыгодно что-либо открывать попросту. Вот почему возникла либертарианская партия 5-10 и сразу с установленными цифрами. И мы не рассматриваем вопрос, когда нам говорят о том, что 5% давайте посчитаем на армию, на то, мы говорим о том, что 5% хватит государству для его существования, но маленькому. Но это и в случае, если э, налоги не будут там, разбираться э, людьми. И, там, и 5% никто не сможет воровать. Нет смысла. Легко будет контролировать? Нет смысла. То есть смысл э, воровать еще и 5% отсутствует. Но сейчас обналичка стоит 10%. Какой смысл, если у вас налоговая система действует 5-10, да, исчезает.
А, то есть вот эта вся теневая часть? Она... Да, потому что замысел ведь какой? Создать такую э, налоговую систему, которую ты не будешь даже думать обходить. Думай о товаре. Это очень просто тоже звучит романтично. Это сложно представить. В... Конечно, сложно представить, потому что... Сложно представить, поэтому большинство, наверное, кажется... Берем любого крупного предпринимателя или бизнесмена, да, у него 10 бухгалтеров работает. Зачем? И экономика постоянно натыкается на кого? На чиновника, да? на препоны, на запреты, на всевозможные, что государство мешает ему. А сильное развитие начинается, когда начинается сильное передвижение товаров, денег и людей. Да? Там мобильность появляется, население, мобильность денег появляется, то есть препоны убираются. И тогда экономика резко идет вверх. Вот за счет чего Великобритания так вот сильно развилась. Потому что у них свобода передвижения денег, товаров и людей на то время была самая высокая. Потом это первенство забрали Соединенные Штаты Америки. То есть у них была самая мощная мобильность денег, товаров и людей. Вот сегодня, если на земном шаре создать мобильность на территории Украины денег, товаров и людей, то мало того, что сюда куча денег придет, сюда придет еще куча товаров и съедутся куча людей. И тогда у нас страна действительно очень быстро полетит вверх. Я просто пытаюсь объяснять, я довольно долго этим занимаюсь, и людям, чтобы было понятно, им надо простыми постулатами объяснять. Ну, это все звучит очень, вот, вроде как, с одной стороны, убедительно, с другой стороны, ну, если ты не экономист, не можешь все это посчитать, то тебе... А надо на себя мерить. Вот я нашел эту формулу, потому что... Не, очевидно, что мне лично, вот, там, условно, я... Там... С того, что зарабатываю, буду платить 10%, мне, мне идеально. Больше потому ничего что, не надо объяснять. Сейчас сколько у нас там, на, на, если частное предприятие, там какие-то одни, я уже не помню, просто зарплата. 20% НДС, 18% налог на доходы, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ за работника перечислять, пошлины 30%, а акцизы. Вы еще, наверное, за пенсионный фонд, за упразднение его, точнее. Да, в принципе, да. А как... Государство должно просто платить бедным людям. Пособие по бедности. Оно так и должно называться. Это платит, а платит работающее население. Они... А на сегодняшний день у нас солидарная система, по которой как бы, наше поколение платит за будущее поколение. Да? В будущем будут люди получать. А должна быть накопительная система, когда человек сам себе накапливает на пенсию. Ясно, что наши пенсионеры уже не накопят, поэтому лет 20 придется государству платить эти деньги просто как пособие по бедности. Но мы же вроде как у нас там, из зарплат есть отчисление в пенсионный фонд. Есть ну, отчисление, но его не хватает, там дефицит. И государство постоянно доплачивает. Когда экономика слабо работает, мало поступает денег, они в теневом секторе из-за того, mm -hmm. что высокие налоги, деньги не поступают в пенсионный фонд. Не поступают в пенсионный фонд, платить пенсии нечем. Вот к чему приводят высокие налоги. Ну, наверное, можно ставить тогда систему, когда каждый сам себе накапливает. То есть там у тебя отчисление... Абсолютно правильно. К этому вот, надо подходить. У тебя будет Но когда больше. у вас есть доход, государство может установить правила. Вы должны быть социально застрахованы. У вас должен быть пенсионный фонд. И вы какой-то процент постоянно отдаете в этот пенсионный фонд. Когда вы выходите на пенсию, вам отдают эти деньги. На, живи. И почему в Америке пенсионеры часто покупают, выйдет, если он хорошего уровня работник был, он жил, 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 работал, выходит на пенсию, идет потом Феррари себе покупает. Он получил свой пенсионный фонд. 
Короче, опять мы говорим о том, что в Америке хорошо. Я сравню, потому что я говорю, что это самая наиболее далеко продвинутая либертарианская страна. Ну, у них просто кинофонд, наверное, свободных людей в каком-то смысле, если можно так сказать. Потому что туда же в свое время уехали все, кто хотели свободы. Ну, конечно. Ну, конечно. Поэтому, поэтому им это, наверное, проще там, быть настроенным на эту волну. Да, но, еще... наверное, поэтому у них есть Калифорния и есть изобретения, которые служат всему человечеству. Потому что ну, они собирают туда сливки со всех отраслей. Они втягивают в себя весь самых талантливых людей, самых... хочешь получить Оскара, едь в Голливуд, потому что другого пути ну, практически шансов нет. И ясно, что они самые лучшие кадры забирают, деньги самые большие и так далее, лучшую инфраструктуру создают, и все. А что остальным делать? Что делать в Украине? Мы же в Украине находимся, что делать в Украине? Останьте аномально самой свободной страной, как Америка в 19 ну, Просто сейчас веке. это звучит, если, мне кажется, вот так вот все вожжи отпустить, дать полную свободу, у нас произойдет просто жесткая криминализация всего. То есть все, кто силой могут себе там отобрать... А как если у вас жесткая полиция и сажают за неуплату налога, сажают за то, что ты бандит? Сажают. Здесь вопрос в исполнении. Это кто-то должен регулировать. А, кстати, опять приведу Америку, у них больше всего заключенных. Америки сажают. Реально. У них и полицейский произвол присутствует. Их, их можно... Ну, по, по телевизору мы видим в сериалах, что есть полицейские произволы. Ну, в жизни я встречался. Чисто. Я не могу себе представить, как они могут заниматься произволом. Нет, ну я... Есть же много историй. Там вот сериал недавно даже вышел. Э, нас здесь и не было, или как-то так он назывался, про детей. Ну, это, правда, история там, 80-х, если не ошибаюсь. 350 миллионов населения, съехавшегося со всего мира. Одни крайне богатые, другие крайне бедные, некоторые нелегалы. И это все в Америке. Некоторые рожденные в Америке живут, в... там же не, не поддерживают социально. Там живите и живите. Вот ваш район, тут хоть поубивайте друг друга. И никто вас, и туда и полиция не заходит в некоторые районы. 350 миллионов населения, конечно же, есть перегибы. То есть найти их можно. Населения много. Наверное, там больше педофилов, чем в Украине, да? Кстати, маньяков тоже там. Только больше. нельзя сказать, что в Америке страна педофилов. Наверное, нет. Просто Америка больше. Если у нас 40 миллионов населения, там 350 миллионов. Я думаю, что в Китае больше, потому что у них миллиард триста. Ну хорошо, нам для того, чтобы прийти к такому пониманию, все равно нужно... Нам нужны там... деньги. Ну а деньги появляются только у образованных людей. И... У свободных. Ну, свободно. Образование в каком-то Вы же не можете сказать, а давайте сделаем, ну, как у нас обычно, чиновники говорят, надо сделать образование хорошее. Как ты его сделаешь без денег? Никак. Значит, без денег не будет хорошего образования. Дальше чиновники говорят, надо классную медицину сделать. Без денег не сделаете классную медицину. Нам надо мощная армия. Ну, без денег быть, не будет армии. В частном секторе опять мы к этому приходим. Суть заключается в том, чтобы заставить деньги поехать на территорию Украины. Увлечь Украину. В каком случае деньги поедут в Украину? Только в том случае, если Украина будет аномально свободной страной. Для денег, для людей, для капиталов, для возможностей. Просто денег не будет населения как-то. Как раз, когда деньги... глобальные капиталы, они будут решать свои вопросы заработать. Глобальные капиталы создадут рабочие места в огромном количестве. 
Будет много строиться. Значит, люди найдут себя, где себя применить. Чем больше сюда будет ехать людей, тем больше будет создаваться рабочих мест. Оно одно от другого не идет. Чем больше приезжало в Америку людей, тем больше она расцветала. На сегодняшний день за что борется Европа? Натянуть себе еще больше людей. Сейчас людской фактор самый главный. Вот вы никогда не задавались вопросом, как так получается, что вот история бумаги, да? Когда изобрели компьютеры, принтеры, ну, вначале компьютеры сказали, люди говорят, так значит, скоро бумагу покупать не будут. В офисах не нужна будет бумага. На сегодняшний день в офисах потребление бумаги выросло в сто раз. Казалось бы, да, держите все в электронном виде, на этом самом. но распечатают при помощи ну, невероятное количество этой бумаги. То же самое с людьми. Некоторые предположили, что так как появляются новые технологии, людей надо будет меньше. Нет, при появлении новых технологий и обогащения людей, людей надо будет еще больше. Потому что это работает примерно следующим образом. Если я богатый человек, мне нужен повар, мне нужен водитель, мне нужно убирать мой дом, мне надо больше жизненного пространства. А? То есть мне надо больше людей. А кроме того, у меня возникают какие-то такие мысли, не открыть ли галерею, или не заняться ли космосом, потому что у меня много денег. Ну, учитывая, что это же все-таки меньший процесс, процент людей, которые там достигают уровня достатка, когда он уже может себе позволить открывать галереи и все остальное. Ну, мы никуда не денем что-то там. Факторов, в, в Америке и... больше тысячи миллиардеров. Как вы думаете, их фантазии удовлетворены все? Но маску удовлетворяется фантазиями, полетами на Марс или созданием автомобиля Тесла и постоянными презентациями, да? Но сколько людей обслуживает Маска? Как вам машина вот эта последняя? Э, Маска? Да. Нет, ну я, у меня неудачный опыт с Теслой, поэтому я злой на сам автомобиль Тесла. А сам концепт, потому что у меня все знакомые, мы разделились пополам. Мне, я сам вот оригинальную Теслу мне не нравится, я не очень люблю спортивного вида машины. А вот... Не, другая манера вождения на электрике вообще. Это, это очень хорошая концепция. Но это не, не новая концепция в плане появления новой технологии. Да? То есть вы передвигаетесь с той же скоростью в таком же самом среде, только на электромоторе. Здесь ничего нового для человечества не произошло. Это выдают как за супердостижение, но ну, электрокар это не супердостижение. Экологию чуть да. можно облегчить. Потому что новая технология это уже когда Условно говоря, вы полетите, да. Вот это будет новая технология. А это обычная по тем же дорогам, с той же самой скоростью. То есть принципиально ничего не поменялось. В его случае новая технология от эти подземные тоннели, которые... Возможно, это будет новая технология, потому что другая скорость передвижения будет. Это будет другая. А пока вы двигаетесь с той же скоростью, у вас ничего нового и свежего не происходит. То есть это не ломает ситуацию в мире. Хорошо. Серьезно. Какие у нас могут быть действия в Украине в ближайшее? У кого? Ну, вот в целом, что должно, ну, как, куда должно направиться политическое создание? Ну, мы должны сказать, куда нас направляют. Нас направляют в общий рынок, в общий мир на либеральные ценности. Это европейские ценности, это свободный рынок капитала, свободный, но под контролем государства. А, кстати, по поводу того, что сюда, если ринуть много, ну, условно, с разных сторон, но самая большая угроза – это с Китая. То есть им у них не хватает там места, они могут в любое место приехать и, в принципе, не ощутить, что от них кто-то уехал. Да. Но с точки зрения... Что у нас ну, появятся китайцы? 
Ну, с национальной идеей, с точки зрения национальной идеи, не мне, скажем так, об этом говорить, армянина в Украине про национальную идею, но я понимаю, о чем речь. То есть это вот у большего, большего части населения будет вызывать дискомфорт. У вас, кстати... У дикого населения, Соски, да. да по-моему, фамилия. У вас было интервью с ним, вы беседовали... Но мы так говорили. скажем, что у дикого населения, да. Население, которое боится прихода других племен, Безусловно. Ну, учитывая там фактор племени, там, в частности, китайцев, они достаточно... Послушайте, если китаец приедет и купит у меня дом, квартиру, товар, поселится рядом, он меня никак не ущемит. Но он если это богатый китаец. Через какое-то время он ассимилирует. Отлично, чем плохо. Дети смешаются, будет красивое будущее. Там, китаец с украинкой. Наверное, это будут очень красивые дети. А ага. через какое-то время это будут не украинцы. В Америку китайцы. перевозили рабов черных с африканского континента. На сегодняшний ну, кстати, день. Никто, они не смешались, они все равно. Ну, смешиваются они потихонечку. Они превращаются в других. Это же уже не те рабы, как они выглядели тогда. Сейчас, когда смотришь там на Моргана Фримана, я его не воспринимаю как черного. Просто не воспринимаю его. Особенно, когда он там про науку рассказывает или там играет роль. Я не воспринимаю его как черного. Я почти никого из голливудских актеров не воспринимаю как черного. Ну, в либертарианстве, получается, нет национальной идеи никакой. Никакой национальной. Мультинациональность ну, и смешение раз. Мне, мне как армянину, учитывая, что у нас в целом народ пережил все, что пережил только благодаря вот этой национальной идее. Ну, у вас рассеянный народ. У вас как вот... Он рассеянный по миру, но по они миру, все равно да. все вот... Сбивается в общины. Склонность сбиваться к общине, это скорее восточная традиция. Так же само, как у евреев, склонность да. сбиваться это, это, это вокруг синагоги. Причина, это единственная причина, почему что армяне, что евреи до сих пор... Это не бред, это способ выживания. Но даже армянскую общину или армян и евреев все равно э, ассимилируют потихонечку. Потихонечку ассимилируют. Когда мы ставим себе за, ну, вопрос, вот сейчас вот большое нашествие с Африки в Европу, да, там, они mm -hmm. в Париже лежат на улице, там, их много, их не высылают, их, они начинают адаптироваться, селиться там даже в Голландии, там, в разных э, странах. Но мы зададимся вопросом, через одно поколение кто это будет? Вот они останутся. Это они-то как раз не, не, особо, не особо поменяются. Нет, европейцы, их не... дети поменяются. Их дети станут черными европейцами. Их детям... Европейскими кажется, того, арабами. Поменяться, это не дети, там правнуки будут. У них же все-таки... Не правнуки, не важно. Через пару-тройку поколений мы будем видеть... Ну, если мыслить глобально, мы да. получим... Когда вы смотрите французскую сборную, да, которая состоит практически вся из черных игроков, то вы их не воспринимаете как не французов. Мы их воспринимаем как французов. Я их особо там не воспринимаю. То есть ты там просто понимаешь, ну у нас же тоже там, в наших там, условно, в шахтере или где-то еще бегают э, ребята точно не славянской внешности. Э, ты их не воспринимаешь с национального признака. Ты их, просто это игрок, он играет в футбол. Так я же говорю, что э, человечество смешивается. Оно будет смешно Поэтому я говорю, что мне, как гражданину, мне выгодно, чтобы сюда приезжало больше людей разных национальных. Другое дело, мне выгодно, чтобы сюда качественные приезжали. То есть богатые. 
Меньше бедных, больше богатых. Но для этого надо создать условия для того, чтобы богатые приехали и не просто и были в безопасности, и они свободно зарабатывали еще больше. А как ограничить нашествие криминального вот этого элемента? Который ну, это точно... же надуманная история. Ну, почему? Криминал точно? куда идет? У... В бедные районы. Он никогда в богатые не идет. Я бы сказал, наверное, с бедных начинается. Нет, он там Но и остается. Крупный там, условно, криминально... Во-первых, в зажиточном обществе все равно мы приходим там, к какому-то, условно, гедонизму, когда нам надо того, этого для там, удовлетворения своих потребностей. То есть у меня... Я все попробовал, мне нужно пробовать уже не все. Тогда нужно и тогда давать разрешение на использование там, наркотиков. Знаете, и всего у человечества падает ген агрессии. Да? Если вы криминал, то вы рано или поздно либо садитесь в тюрьму, либо вас убивают. Если вы ведете нормальный образ жизни, вы выживаете. И ваши гены передаются дальше с меньшим геном агрессии. То есть это вот эволюционная история человечества, что ген агрессии все время уменьшается. И он сейчас почти уже дошел там, до единицы, возможно. Их очень мало уже остается. Криминал возникает в неблагополучных обществах, там, где нет денег. Там, где начинают торговля и заниматься деньгами, то криминала быть не может, потому что вы, зарабатывая деньги, можете нанять себе охрану, можете решить вопрос полиции, можете заняться судом. А криминал как раз и развивается в неблагополучных обществах. С наличием денег, когда больше денег появляется на территории, меньше становится криминал. Ну, это очень утопично звучит. Но не, не кажется, да не... Сам криминалитет уходит в нормальный бизнес. В криминале он сидит не от хорошей жизни. Наши бизнесмены на сегодняшний день платят, не платят налоги не от хорошей жизни. Не от того, что они преступниками родились. От того, что государство создало такие условия, что налоги платить невозможно. Но вы не можете заплатить все налоги и остаться на плаву в нашем государстве. Поэтому все избегают налогообложения, как могут. Поэтому, а когда у вас есть возможности, когда государство установило вам низкие налоги, которые вы с удовольствием платите, и появляется, как вы говорите, что появится где-то криминал, но его либо купят, либо он сам пойдет в бизнес, нормально работать. Никто специально не хочет заниматься криминалом. Ну так не, не, не рождается человек, там вот, вот уже криминал, все. Его делает общество, и обычно его делает нищета. То есть, если у нас будет общество, в котором там, уровень жизни будет высоким... В котором думаете? где можно себя применить? Вот чем занимается... Вот, вот просто сопоставьте себе, чем занимается бедный человек с утра до ночи. Решением каких-то дурных задач. Потому что ему, у него нет денег на оплату коммуналки, значит, он пойдет прикрутит что-то к, к этому газовому счетчику. Да? У него нет денег на проезд, значит, он где-то попытается зайцем проехать. У него нет одежды, значит, он попытается где-то что-то украсть. Ну, а если у него... Же. Давайте предположим. А если у него много денег? Он заплатил коммуналку, заплатил за одежду, занялся чем-то, и он уже занят с деньгами целый день. Но бедность его может привести к криминалу. Тут э, работает тот факт, что ну, каждый, мне кажется, ну вот есть люди, понятно, есть обстоятельства, малый процент, когда там у человека что-то не получилось и пошло не так. Но в большинстве случаев, мне, ну, я, по крайней мере, склонен так думать, что в бедности или там в том, что у тебя нет денег, виноват человек сам. Ну, то есть он недостаточно нет. работает, он недостаточно... Ну, э, по нет, крайней нет. мере... Неправильный так... подход. Почему? Ну, потому что таким образом мы говорим о том, что ну ты сам виноват, да? А он говорит, а скажите, а где я могу заработать? Здесь у меня была возможность. Ну, кто-то же зарабатывает. 
Кто-то зарабатывает. Есть там люди, человек там сосед напротив, он зарабатывает. Не, ну человек, который зарабатывает, он может рассказать, я сделал вот так вот. Да? Я сделал вот так вот, и я на этом заработал. Но мы сейчас рассматриваем вопрос, если нету денег на территории, да, то многие зарабатывать и не могут. Это как в бассейне. Бассейн не наполнен водой. Ну, пару человек плавает, там на донышке есть, а остальные не могут воспользоваться бассейном. Ну, в частности, вина еще можно там э, виной назвать то, что, например, население и общество неадекватно и ненормально контролирует э, органы, которые они выбрали. Ну, то есть, в частности... А бедные не могут никого контролировать. И демократии в бедном обществе быть не может. Ну, они... Контроль в данном случае, он очень легко покупается. То есть, весь контроль, митинги и все остальное становится способом заработка. То есть я там беру деньги для того, чтобы пойти поставить на митинги, потому что ну, по-другому не получается. Но если он будет отказываться от этого, и каждый человек, который ну, и идти на митинг в частности, там отстаивать какие-то идеи... Нет, ему нужны деньги. Ему за митинг платят или за разбить кому-то голову, это не играет роли. Ему нужны деньги. Ну, то есть пока у, нас... у него нет другого способа заработать деньги. Вот с чего надо исходить. Мне, мне кажется, это больше оправдание со стороны этих людей, когда говорят, ну мне нечего, не как больше заработать. Я берусь их оправдать, больше. потому что когда в обществе мало денег, в целом мало денег. Я же не говорю там, вот у него мало денег, да? Я говорю, в целом мало денег. Вот, если в Америке много денег, да, у них возникает тысячи миллиардеров. Если у нас мало денег, у нас три миллиардера. Да? И если вы наполняете экономику деньгами, каким-то образом нашли способ, что здесь много денег ходит, то людям становится быть чем занятым. То есть у них появляется возможность. Потому что вот у меня, например, если до 88 -го года не было возможности, и чем бы я ни занимался в Советском Союзе, я мог ходить на одну работу, мог ходить на три работы, но больше там 300 рублей я бы не заработал. Потому что столько платят вот служащим и рабочим того времени. Но когда появилась возможность, открыли шлюз этой свободы, вот можете заниматься частной предпринимательской деятельностью, нанимать работников, заниматься торговлей, что-то производить, это дало возможность. Вот когда открывается возможность, тогда ты становишься другим. Потому что если бы я еще чуть-чуть поработал бы, наверное, я пошел бы в криминал того времени. Что мне очень хотелось уже кого-то ограбить. Я ходил, даже думал, как, как этот банк ограбить, поглядывал на него, потому что мне нужны были деньги. Ну, я ча часто слышу там, вот, от людей, то есть они говорят, я, вот, я бы, в принципе, я ограбил бы, но я не знаю, как это сделать. Как это как сделать или боится. Но когда появляется возможность, поэтому у людей, у многих не открылись возможности. Потому что человек, который живет, условно говоря, там, в отрыве колесовки, да, там, в каком-то селе, когда нету денег на территории села, их просто нету физически. Ну, их нет э, у населения, но они есть там, в частности, в селах приходишь. И их видишь. мало, и они скопились, как правило, ну, у бывшего председателя или нынешнего пана, там, кто там самый главный бизнесмен. Вот они у него все и скопились. Но у него тоже мало денег. Потому что у населения нет денег. Они от того, что они в селах не занимаются нормально, например, там, не знаю, сельскохозяйственной деятельностью. Они без денег не могут заниматься, потому ну... что сейчас сельское хозяйство – это вложение денег. А чтобы вкладывались деньги, нужен свободный рынок земли. А, мы пришли. пришли к рынку земли. Ну а как же? Это же то, что перекрывает вообще подход денег сюда. Сюда не едут европейские технологии, вот они сейчас хотят только для что граждане Украины могут выкупать землю. Вы закрываете рынок своим людям. Человек бы продал бы дороже свой пай. Вы ему вредите тем, что вы какие-то ограничения оставите. 
Ну, я, например, не гражданин Украины. То есть я не смогу ну, покупать землю, при том, что я не можешь, налоги и все не можешь. Ну, у меня видно жители. Но на сегодняшний день даже гражданин Украины не может покупать сельхозземлю. Ну, такое у нас. В аренду можно взять. И ну, то государство. Не, у, у нас 7 миллионов владельцев поев. Вот у них можно взять в аренду. А, он никак а продавать они не могут. Они получили это там? Они получили, там колхозы распоевались, они получили 18 лет назад эту землю, а продавать им не дают 18 лет мораторий. Каждый год продляют. То есть нет свободного рынка земли, Но нет я денег. Я не думаю, что деньги к нам не приходят только потому, что у нас нет свободного рынка земли. Только из-за этого. Если у нас будет свободный рынок земли, ну сюда придут фермеры. Не фермеры, придут крупные производители животноводы, придут те, которые выращивают всевозможные культуры, но крупными загонами. Потому что сейчас один комбайн без, без комбайнера может пропахать невероятное количество. Потом крупная компания может много вложить в мелиорацию, да? она может много вложить в удобрение. И она вырастет совершенно другой. Один спектр, то есть там глобально мы не просто, все равно не, не появится никакой кремниевой долины для того, чтобы... Вселенная, он, он и в Америке вселенной не появляется. Не, у нас же нигде, у нас нельзя сказать, что у нас селе бедные, а в остальных мы в городах сильно богатые. Ну, если мы открываем ну, сравнить... вообще свободный рынок, да? то ясно, что люди будут скапливаться в городах. В городах весь научно-технический прогресс творится. Я, кстати, Он не творится в селе. Не, не верю в село уже давно, мне кажется, это... Только в городах. Коммуникация должна быть очень близкая и очень э, высокая, как называется, на душу населения. Господи, высокая плотность населения должна быть. То есть вот если вы посмотрите, какая плотность... Ну, просто на карте. Знаете, это есть... Вы можете своим зрителям рассказать об этом. Какая плотность населения в центральных европейских городах, где ВВП больше 100 тысяч долларов. Вот чисто по плотности населения. А потом начнете смещаться в страны, где меньше плотность населения. Там в Украину. И ВВП сразу падает. Там в Россию еще меньше. Там ну, в основной массе. Там в Москве высокая плотность населения. А вот вся Европа, Сочи, у них 500 миллионов человек проживает на территории Европы. То есть очень высоко. И они еще больше втягивают с Украины людей. И задача стоит забрать людей. Как, кстати, либертарианство с религией? Оно никак, по идее, не должно быть религией, в принципе, потому что религия это... Ну, ну, или там верь во что хочешь, главное. Религия в чем заключается? Она не обосновывается, она говорит просто верь. Верь, что Бог есть. Доказательств не надо. Он есть. Он за нами смотрит. Это религия. А когда вы обосновываете, рассказываете, объясняете, то это уже не религия. Это учение. Я бы сказал, она как-то трансформируется сейчас. Нет, она, процент религиозных людей все меньше и меньше. По-любому будущего религии нет. Таким образом. Просто если смотреть на цифры, да, ну, не то, что мы думаем часто. Мы часто думаем, как, как хотим или как думаем. Ну, Кто-то нам рассказал. Вот, а надо сразу в цифры залазить и смотреть, а как там процент религиозности. А больше стало верующих, а больше стало прихожан в церкви. То есть вот этих постулов. Потому что их даже может быть стать чуть-чуть больше, но человечество выросло гораздо на другой, на другой процент. Ну, сейчас, да, сейчас уже не так много верю. Это как с гомосексуализмом, да, там, это... Ну, как вы относитесь к гомосексуализму? Он есть, да, там, нетрадиционная сексуальная ориентация, она есть. А потому что, если в цифрах посмотреть, а сколько ее, да, там, 
Ну, это сложно. Уже ну, нельзя, ну, в процентах ученые примерно знают, сколько склонны гомосексуальные, там, около 10%. Раз около 10%, мы применим это к 7 миллиардам, да, то сколько это получится? 700 миллионов. 700 миллионов людей? И вы еще спрашиваете меня, как я отношусь к этому? Я отношусь к этому, что с ними надо считаться. Как минимум. 700 миллионов – это две Америки. Такое чуть-чуть не очень хорошее сравнение в голове. Человечество разнообразно. Просто мы всегда... Когда-то женщины не имели избирательных прав. Когда-то люди определенного возраста не имели избирательных прав. Потом это все появилось. Женщинам дали избирательные права. Сравняли с... Потом начали не признавать черных. Да, апартеид существовал достаточно долго. Потом признали mm -hmm. черных. Но сейчас вот мы на стадии того, что должна появиться третья сексуальная группа. Да, мужчина, женщина и оно. Которая и мужчина, и женщина одновременно. Нет, это в паспорте собираются писать в либертарианских странах. Это отдельная тема для разговора. Ну, лично мне сложно это представить. Но это, кстати, связано очень серьезно с либертарианством, потому что когда либертарианцы спрашивают, как вы относитесь к марихуане, к нетрадиционной сексуальной ориентации, либертарианцы обычно говорят, это не мое дело. В целом, тогда, по этому принципу я, наверное, либертарианец. Но ты там говорить о том, что писать оно, там, третий пол, ну это уже странно. Это, это, это додумывание Человечество реальности. ищет выход. Потому что человек изобретательный, да, и, вот, и свободный на сегодняшний день. Вот он считает себя оно. С этим надо считаться, да? Ну как-то. А, а если таких людей становится много, да? Ну, как женщин. Их много, поэтому им вынуждены были дать избирательные права. Вот. А если оно будет появляться много? А, кстати, в богатых обществах попробовать все со всех сторон. Ну, это, это становится то, как бы... Он говорит, нет, ну я, я традиционный, конечно, сексуальный ориентация. Но, но я хочу стоит, попробовать да? и попробовать стоит. Поэтому они там поперепробовали под, под воздействием ЛСД, возможно, под воздействием. Но некоторые воинственно могут заявить, отстаивая это право, говорить, я оно. И придется рано или поздно, когда ну, это, это станет политической это, волной. Это, знаете, в, в, в Австралии там несколько лет назад какой-то чувак, э, по-моему, месяцев 16 боролся через суды и там доборолся до того, чтобы ему дали разрешение сфоткаться на права в дружлаке в дружлаке на голове. Просто вот на правах он такой штукой на голове. Я думаю, что в будущем думаю, человечество будет считаться с, с любым отклонением. И если это не вредит другим людям. Если не вредит другим людям, что он ну, в дружлаке, это делать. его дело. Ну, вот это, кстати, единственное, что меня смущает. То есть, если оно не выходит за равно. То есть, мне не нравятся парады, любые, религиозные, вот там еще. Ну, то есть оно выходит за рамки вот этих общин, в которых они находятся. Ну, я не должен, э, там, например, мне не очень хочется смотреть на там, гей-парад или гей-прайд. Мне не нравится точно так же смотреть на крестные ходы. То есть я считаю это... Ну, а наш, если идут шахтеры в касках... Нет, вот они идут, парад. Шахтеров. Как Куда? вы к Для этому чего? относитесь? Если это, митинг... это же гораздо хуже смотрится, чем Прайд. Ну, я не понимаю цели, я не понимаю смысла. Смысл в правах. Они имеют право. Они сделали заявку государственному органу, сказали, что мы по этой улице будем идти. Тут поставили милицию. Вот они идут по этой улице. 
А если шахтеры идут, они по этой улице идут. Ну и пусть ходят себе. Ну это ограничивает меня в правах ходить в этот момент по этой улице. В этот момент, да. Ну, Потому что они заявили свое право пройти по этой улице. Если вы завтра соберете всех... Всех, кто ходит в очках, чтобы пройти по этой улице, вам дадут такое же право. Что посоветуете? Виртуальные миллиарды прочитать. Если вы хотите разобраться в том, что такое либертарианство на современном технологическом уровне, заодно из криптовалюты, то как думают либертарианцы технари, вот я думаю, что это надо прочитать. Автор, я не понял, виртуальные миллиарды. Капитал 21 века. Думаю, стоит прочитать. И почему одни страны бедные, другие богатые. У вас все вот. Можно и художественно сказать, если хотите. Да. Ну, это я запишу. Я, я вот сегодня вышел замечательный документальный фильм BBC. Вот как раз, раз по мотивам 21 Вот по мотивам как раз «Капитал 21 века» вышел фильм. Я его долго ждал. Он только вот появился в свободном доступе. И что послушать? Музыку. Какую вы слушаете? Музыку последний Рамштайн. 